0: Salve! Tá
1: Salve, Miguel! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso primeiro episódio do ano de 2022. Já queria agradecer a todos que estiveram com a gente em 2021. Esse ano de 2022, a da Manga vai completar um aninho, vai ter muitas novidades para a gente esse ano, mas eu vou dar spoiler. É isso, Biggs, como você está nessa semana?
0: É muito bom, essa semana foi bem corrida, né? Voltaram as nossas atividades de pesquisa essa semana, mas foram super boas. Primeiramente, hum. também, feliz ano novo para todos os nossos ouvintes queridos, maravilhosos, e minhas companheiras de podcast aqui, nossos ouvintes de todo esse mundo maravilhoso. Obrigado por sempre estarem conosco em primeiro episódio de 2022. E vocês, meninas, passaram bem essa semana?
1: Estamos bem, semana corrida. Era pra gente ter gravado o episódio ontem, né, na sexta, dia 7, mas estamos gravando aqui na no sábado, dia 8, por problemas técnicos, digamos assim mas esse episódio vai sair esse final de semana Se não hoje, amanhã, domingão ele sai e a gente solta lá nas redes sociais para vocês. E como você está Nanazinha?
2: Estou muito bem queria mandar um beijo para todos os ouvintes, que espero que nos acompanhem também nesse ano de 2022 e um beijo especial para Maria, nossa editora e para o Miguel, nosso querido companheiro.
0: Muito que bom, isso aí, Beres Coisa do um novo Marys. Marys maravilhosa, né, meninas? Marys maravilhosa. Que ser, que ser. Vamos que bom, né? Marys,
1: Marys é demais. Eu espero que esse ano de 2022, depois que passar essa nova onda da Omicron Plus Influenza que a gente tá passando aí agora, a gente consiga, quem sabe, gravar o um episódio juntos e misturados, todos nós, inclusive a Marys, pessoalmente, todo mundo vendo a carinha do outro. Aí vai ser lindo, hein, Marys?
0: Nossa! Sonho? Quero? Preciso? Cadê? Tô querendo, hein? Nossa, <risos> vai ser massa demais, tá de brincadeira. Vai, vai ser demais. É.
1: Bom, e como a gente soltou nas nossas redes sociais, o episódio de hoje, primeiro do ano, é especialíssimo. Por quê? Porque hoje a convidada é a, a senhorita do podcast, é a gatinha de Bragança Paulista, a professora <risos> de e Geografia mais linda do Universo... A deusa do Egito, ela, Natália Razeira, a gente vai falar um pouquinho de eleição e de voto, por quê? Porque 2022, além da Copa do Mundo, é ano de eleição, né? Então é um ano decisivo aí, não estou falando de Copa do Mundo, beleza? Porque esse ano ele é tão atípico, né? A nossa vida é tão atípica desde 2018, que eu não sei se eu tenho coragem de torcer para o Brasil, Que eu tô com um tá? É isso. Então, né, amigues? Vamos começar o podcast, vou fazer o mesmo esquema de sempre, pedi a Nanazinha se apresentar para vocês, falar um pouquinho da carreira dela, e aí a gente começa a falar dos votos, certo, amigues?
0: Opa, Naná maravilhosa, pessoal, chegando na parada. Agora vai começar esse super ano importantíssimo no Pós-Brasil. Em 2022 o ano chegou, finalmente, para nós decidirmos os próximos deputados, federais estaduais, senadores e presidente. Então aí, ó, Naná, hoje você se apresenta, mostra quem você é, maravilhosa, como sempre, e vamos falar muito sobre eleições, que é o ato maior importância da nossa democracia, que é o nosso voto. E é isso aí, vamos que vamos.
1: Narazinha, antes da gente começar a falar dos votos, da importância do voto, da urna eletrônica e tudo mais, quem é você? Fala para a gente quem é você na fila do PORX.
2: Primeiramente, bom dia a todos. Como vocês já sabem, meu nome é Natália. Estou muito feliz de estar aqui, sendo a convidada desse primeiro episódio do ano de 2022. Especialmente para falar de um assunto tão importante, ainda mais nesse ano, que é um ano de eleições. E nesse contexto que a gente está vivendo, onde a gente precisa, assim, de mudanças é, urgentemente, né? Então, mas falando um pouco de mim, meu nome é Natália, é, tenho 34 anos, acredito que é isso, que eu não sou tão boa nas contas. É, é isso, é isso, é isso mesmo. É, sou formada em História e Geografia e tenho especialização em História Sociocultural e História do Brasil. Sou professora já há algum tempo e confesso que dar aula é assim minha paixão. Não foi uma coisa que eu planejei na minha vida, foi uma coisa que aconteceu, foi um acaso e que, que me deixou muito feliz, né? assim, na minha vida na verdade, nesse sentido tudo que eu planejei não deu certo e as coisas sempre aconteceram diferente dos meus planos e sempre foram muito melhores do que eu tinha planejado, então não me arrependo de nada, assim, mas enfim é é mais ou menos isso né, acho que
1: que é por aí Tá bom de apresentação? Tá, tá ótimo de apresentação. Mas agora fala pra gente aqui. o Quer fazer alguma pergunta, amigues?
0: Não, eu queria saber mais como foi essa desesperada chegada à, à educação que ela comentou. Eu queria saber.
1: Sim, e fala pra gente também por que e quando você decidiu que história era o amor da sua vida depois de mim.
2: <risos> vou... Nunca, gente, é por isso. Que eu
1: sei. <risos> Não, é,
2: então. Vou contar para vocês, então, nos mínimos detalhes, porque quem sabe alguém se identifica, né? Porque a gente, às vezes, é, quando está terminando o ensino médio, não necessariamente sabe o que quer fazer e fica muito perdido, muito inseguro. E às vezes a gente vê pessoas ao nosso lado com tanta certeza e fica, gente, e aí? Por que, que eu não sei para onde eu quero ir, né? Dá uma certa angústia. Então, vou aqui compartilhar a minha história. Quem sabe alguém se identifique e vê que vai ficar tudo bem. Então, é, história sempre foi um, uma paixão para mim, né? Sempre foi minha disciplina preferida na, na escola. História e depois geografia. Sempre gostei muito, me identifiquei muito, mas eu nunca me vi nem como professora e nem como uma pessoa que iria fazer uma faculdade de história, que seria historiador, enfim. Isso nunca passou pela minha cabeça. Até porque... É... Como eu venho de uma família, onde, por exemplo, meu pai tinha uma empresa, então sempre houve muita pressão para a gente assumir os negócios da família. Então ele sempre tentava é, me colocar assim, em cursos que tivessem mais a ver com o que ele fazia. É, eu nunca tive muita liberdade assim de de explorar e de fazer aquilo que eu gostava, ou descobrir o que eu queria, entendeu? Porque sempre houve, assim, um caminho muito traçado, sabe? E que eu não tinha muita autonomia, nem muita liberdade para fazer escolhas. Então, assim, a história sempre foi uma paixão, mas que ficava de lado, que eu via como um hobby ou alguma coisa nesse sentido. Aí, quando eu terminei o ensino médio, ainda não sabia o que eu queria fazer, claramente, né? É... Aí também houve uma pressão do meu pai, faça uma faculdade, não importa qual, desde que você tenha uma faculdade. Falei, bom, já que é vou fazer uma faculdade, não importa qual, vamos para história que eu sempre gostei, né? Passo ali um tempinho aprendendo um negócio que eu gosto, vai ser lindo, maravilhoso. E assim, gente, a faculdade de história é um negócio extraordinário, transformador que abre assim a nossa cabeça. Opa, quase derrubei o celular, perdão. De um jeito assim. que a gente nem imagina. Foi assim. um momento muito. muito especial da minha vida, sabe? Aprendi muito, assim. sou muito feliz de ter feito essa faculdade, independente de seguir carreira ou não é assim fundamental para qualquer pessoa assim esse conhecimento da história não só da história né de outras disciplinas também que fazem a gente entender a nossa própria vida né como as coisas funcionam porque funcionam dessa forma que nos ensinam a pensar e questionar enfim mas então a, a faculdade de história ela teve esse esse papel muito importante mas mesmo assim até quando comecei a fazer a faculdade pensava ah vou trabalhar com pesquisa e tal, não, não passava pela minha cabeça ser professora, até porque eu sempre fui muito tímida, assim, muito, muito, muito tímida. Então, eu falava, sem assim, condição nenhuma, como é que eu vou dar aula para uma sala, falar para pessoas, se, né, eu não consigo. Então, n- nunca foi um projeto na minha vida. Depois que eu terminei a faculdade, eu até dei algum tempinho, assim, como eventual, mas, né, Inexperiente. a gente sabe que professor eventual é, é muito pouco respeitado, né? Não tem muita autonomia, então não foi um período assim... Não vou entrar em detalhes, mas assim, não foi uma experiência assim que foi positiva para mim, por uma série de fatores. Aí existia ainda essa pressão do meu pai de trabalhar com ele e tal, e ficava o tempo todo me pressionando e me puxando, e a hora que eu vi eu estava lá trabalhando com ele, então eu achei que eu nunca mais fosse seguir essa área. Até que um belo dia, é, uma antiga professora minha lá da, da, da faculdade, ela me manda um, uma mensagem perguntando se eu não queria dar aula de uma disciplina lá na PESB, que foi a faculdade onde eu me formei. E aí eu falei, pensei comigo mesma, Óbvio que não, né? Porque, primeiro, que nunca, praticamente nunca dei aula, morro de medo de falar em público, já faz, assim, uns quatro, cinco anos que me formei, não não, não vou dar aula, né? Só que, assim, aí, fiquei, né, já decidida que não ia aceitar. Conversei com os amigos e tal, e falaram, ah, vai lá, conversa, tenta, se não der certo, se não gostar, não te mandar embora, mesmo. Enfim, e eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de falar não, sabe? Pra esse tipo de coisa. Então, eu quero fazer tudo, eu gosto de fazer tudo, por mais assim que eu já esteja sem tempo, se as pessoas propõem coisa pra mim, eu falo sim, eu quero, sabe? Parece que abraçar o mundo, às vezes. Fui conversar com essa minha professora, que era coordenadora do curso na época, e ela me explicou tudo como que seria e tal, não sei o quê, eu ainda muito insegura, resolvi aceitar o desafio, né? E assim, por mais que eu sentisse que eu não estava necessariamente tão preparada, que seria um desafio para mim, né? Eu queria essa nova experiência. Era uma coisa, assim, que, que quando a gente tem essas coisas que te dão um medinho, né? Que te tira um pouco do prumo, são experiências geralmente muito positivas, né? E apesar de todas as minhas inseguranças, né? Eu resolvi aceitar. E assim, a partir desse momento eu me apaixonei pela pela docência e depois disso comecei a dar aula em outras escolas, né? Acabei saindo da empresa do meu pai e a docência, ela também tem esse papel muito importante na minha vida porque eu já falei aqui algumas vezes no podcast que além de eu achar que é uma profissão assim transformadora, porque a gente tem uma experiência, assim, nesse contato com os alunos, que acho que poucas profissões proporcionam isso, né? E e é muito maravilhoso. Além de ela já ser essa profissão maravilhosa, a docência também, ela significou, de alguma forma, essa libertação, essa minha independência da minha família, porque até então eu não tinha essa liberdade, eu vivia, assim, dentro de, de muitas restrições sabe não vou entrar em detalhes nesse assunto que não, não é mas assim é, e ela tem esse eu tenho esse carinho também pra, pela docência porque ela representou finalmente a minha libertação daí a partir disso eu consegui é, trabalhar sem assim, ser com a minha família ganhar meu próprio dinheiro com o tempo eu consegui morar sozinha e evitar uma série de situações que não me faziam bem então é mais ou menos isso
0: que sensacional né que sensacional ver esse tipo de história e realmente foi muito inesperado, né? Mas é muito legal ver que você acreditou e e definiu o que realmente gostaria, por exemplo, de seguir muito, o que você desejava, que era realmente ir para a parte de história, uma coisa que você sempre quis. Meu, muito legal ver esses relatos, né, DJ? Que, que você achou muito legal ver esses relatos? Ah. Nossa, ficou super feliz.
1: Sim, demais. A, a história da Narazia é bonitinha, viu? Eu gosto bastante, mas eu sou suspeita para falar, né? E agora uma curiosidade aqui, minha, eu acho que eu já te perguntei isso, mas vamos falar para os nossos queridos ouvintes, não sei se é a mesma curiosidade do Miguel. Por que a decisão de fazer aí uma, especializa... uma especialidade em, especialização, né, na verdade, perdão, em História do Brasil? Conta para gente, fala um pouquinho das suas especializações.
2: Opa! Gente, desculpa, eu sou desastrada mesmo, acabei de bater meu cotovelo aqui. Então quando vocês escutam barulho no fundo...
1: Ou o ou é a
2: Isso, mas é assim só para criar uma trilha sonora mesmo.
1: <risos>
2: então, como eu disse, né, é... nunca foi muito planejado essa parte da minha vida e justamente foi a que deu certo. Será que eu sou uma pessoa que não sei fazer planos? Talvez. Mas enfim, é... logo depois que eu terminei a faculdade, Eu me apaixonei, assim, eu me encantei pela... Já já gostava muito, né? Mas eu me encantei pela história, assim, de um jeito que... Porque ela abriu minha cabeça, ela me fez ver o mundo de um jeito completamente diferente. Muito mais amplo. Tanto que tem gente, e isso não é brincadeira. Tem gente que começa a fazer história e dá, assim, uma surtada. Tem gente que precisa parar um pouco a faculdade para voltar, porque, assim, ela ela destrói muitas crenças que é de senso comum, assim que mais que de alguma forma vão estar movimentando a nossa vida. Então você chega lá e de repente você vê que o mundo tem muito mais possibilidade, e isso às vezes mexe muito com as pessoas. Então assim, eu tive um, uma paixão ainda maior pela história, e logo depois que terminou o curso, lá na faculdade que eu fazia mesmo, abriu um curso, uma pós-graduação em História Sociocultural. E como eu já estava, assim, completamente encantada, resolvi fazer. E foi ótimo. Foi uma experiência também maravilhosa. E depois que eu comecei a dar aula de... E aí eu recebi esse convite da minha professora para dar aula no no curso de História, que seria de História do Brasil, aí eu fui fazer essa especialização também em História do Brasil por conta já da disciplina que eu lecionava. É isso, gente.
0: Olha aí, ó, que beleza, essas especializações são super legais. Ainda mais o Brasil, nossa, deve ter aprendido umas coisas super divertidas, eu acho. Umas coisas também bem vigorantes, que você nem imaginava que existisse, né? Porque o fundamento nas especializações são sempre bem maiores que na faculdade, então deve ter passado por umas experiências de, nossa, nem sabia que existia isso, ou, meu Deus, como que eu não sabia disso? Quero buscar, quero conhecer muito mais o nosso Brasilzão. Miguel. Sido...
2: Sem dúvida, ó, eu vou te falar, na na graduação, uma das disciplinas, assim, que eu mesmo, que eu menos gostava era de Brasil Colônia, muito provavelmente até por conta da da forma como a professora dava as aulas, não era assim uma aula que que me atraía tanto, sabe, Brasil Império, ali já, já achei um pouco mais interessante, mas assim, essa paixão que eu tenho pela história do Brasil hoje, porque assim, eu tenho esse costume de toda turma nova que chega lá, eu pergunto, e aí, né, qual área da história que vocês gostam mais, que vocês se interessam mais, assim, é raríssimo alguém falar a história do Brasil, né, e a gente tem um, estou falando aqui no senso Comum, né, é um conhecimento muito superficial e ainda muito cheio de estereótipos, né, da história do Brasil que a gente aprende na escola e o brasileiro, de uma forma geral, ele tem ainda essa visão de que o Brasil é o pior lugar do mundo e de valorizar tudo que vem de fora então, também a história do Brasil, ela ela passa por isso lá ninguém quer, né geralmente, ah, eu gosto de história da segunda guerra mundial, eu gosto de idade média né, sempre tem esse essa marca do eurocentrismo, sabe, e história do Brasil ninguém quer, e, e quando a minha experiência também na graduação, pelo menos em Brasil Colônia, não foi das melhores, Brasil Império já assim, me encantei, eu sempre gostei da história do Brasil, mas assim, depois que eu comecei a lecionar que daí você vai se especializar ainda mais, você pesquisa, você aprofunda, virou assim, a grande paixão da minha vida, então assim, Embora eu seja especialista em história do Brasil, o meu ênfase maior é a história de Brasil colônia e império. A república já não sou eu que leciono. Então, o meu foco é mais em Brasil colônia e Brasil império. E foi assim, Brasil colônia, que era a disciplina que eu menos gostava, acabou virando minha grande paixão. Depois que eu entendi, aquilo se transformou para mim. E foi uma experiência maravilhosa. Tanto que hoje... Muitos alunos também, depois de, de ter as aulas né, que a gente entende a história de uma outra forma, eles não só percebem a importância como eles passam a querer seguir a área que geralmente no começo, né, ninguém tem essa, esse desejo de, de se aprofundar em história do Brasil.
0: não Com certeza, imagina você... Mas eu acho por exemplo, o Brasil Colônia é um dos mais interessantes que tem realmente do Brasil, porque você pega toda a parte de Uh, o começo de tudo, lá 1530, até mais ou menos a uh, República ali, uh, um pouco antes de 1900, 1820 pouquinho, meu, a gente vê que no Brasil acontece muita coisa e é um puta período da hora demais que desde o conhecimento básico que o Brasil começa a adquirir com a chegada uh, dos portugueses aqui, tem-se todo assim bravo com, com os colonizadores e os colonos que existiam aqui, Imagina só, você pegar toda a história inicial do nosso Brasil ali, uns 300 anos, meu, muito dela. Eu gosto bastante é, do Brasil, eu é. também, não é?
2: É, eu acho que o que mais surpreende quando a gente vai se aprofundar nesse tipo de estudo são as permanências. Porque né, tem uma vertente da história que estuda as rupturas e as permanências, e assim, é chocante, desesperador e ao mesmo tempo necessário a gente entender o quanto de permanência hoje a gente ainda tem desse período colonial, o quanto dessas estruturas foram passando para frente e a gente ainda reproduz hoje. Então, eu acho que a minha grande paixão no Brasil Colônia foi realmente isso, de entender é, da onde que vêm essas raízes daquilo que a gente vive hoje, o quanto que a gente ainda é, continua reproduzindo, o quanto deve ser, ainda existir, o quanto que a gente de elementos que a gente precisa romper. Então, é assim, muito esclarecedor, assim, até pra gente se situar e entender por que que a gente vive do jeito que a gente vive hoje, né? Eu até brinco com meus alunos, que as pessoas, né? Ah, história, pra que estudar história? Porque todo mundo já morreu, é tudo passado, tudo passou. Não é bem assim, né? A história, ela... Ela é aquilo que nos faz entender por que, que a gente é, vive do jeito que a gente é, por que, que a gente é assim hoje, por que, que as coisas funcionam desse jeito hoje. E como que já funcionaram, né? Para justamente para a gente tentar é, ir cada vez avançando mais, tratar, traçar novos caminhos e tentar né é, sempre melhorar a vida de todo mundo cada vez mais. Então é sempre importante a gente ter essa referência.
0: Exatamente, pois essa palavra permanência, acho que é perfeita, né? Pô, muito legal ouvir isso. Eu realmente não tinha pensado muito sobre... Até nunca pensei, na verdade, como que pode influenciar muito é, todo esse período. Claro, a gente sabe que influencia muito, mas eu não faço a mínima ideia de quanto isso influencia. Acho que merece ser uma, uma mesa de barço daí, hein? Da, na. Orra, é...
1: orra! Tem, tem muito assunto pra, pra manga, é. né? Merece mais um episódio especial, eu acho. Aliás... É. É eu acho que o Mig sabe que eu sempre me interessei muito por história, sempre gostei bastante de história, gostava principalmente da história medieval né, história do Egito Segunda Guerra Mundial sempre gostei muito dessa parte e casada com a Daná, eu uso ela como minha professora mesmo, é isso e inclusive no final ela vai indicar livros pra gente né, e tem um que eu acabei de ler que ela me indicou que é a história concisa do Brasil do ah, Boris Fausto, maravilhoso, quem tiver a oportunidade, já estou indicando aqui. Para pessoas leigas como eu, né? que sou formado em Biologia, foi um livro ótimo e muito esclarecedor. Miguel, agora você tem alguma pergunta para Naná ou podemos começar o assunto?
0: Podemos começar o assunto porque eu vou perguntando depois, mas podemos começar agora o assunto básico.
1: Fechado, fechado. Então, Naná, conta para gente a história do voto no nosso querido país, Brasilzinho.
2: Então, vamos lá. Primeiramente, vou esclarecer só algumas coisas. É claro, né? Que quando a gente pensa em história do voto, das eleições, enfim, é, a gente vai precisar fazer recortes porque não vai dar para a gente falar de tudo aqui. Então, assim, eu selecionei alguns pontos principais, alguns eu vou passar rapidamente, em outros eu vou aprofundar mais, mas depois, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Mas é só para a gente conseguir dar mais ou menos conta do assunto até a gente chegar nos dias atuais. Então, como primeiro recorte, eu escolhi falar do do voto no Brasil Império, porque até então a gente era uma colônia, as coisas funcionavam numa lógica um pouquinho diferente, né? as eleições eram muito limitadas, enfim. Então a gente vai falar mesmo de Brasil, né? porque Brasil, dentro da da historiografia, a gente passa a considerar a partir de 1822, que é quando a gente teve a, de- a independência, porque até então a gente era colônia, depois passou para o Reino Unido, mas com uma série de características e que não, não cabe aqui a gente discutir. Então a gente vai pensar assim em eleições mesmo e no voto a partir do momento que o Brasil virou um império, que é em 1824. E nesse período a gente vai ter uma divisão em quatro poderes, né? que vai ser o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário e o Poder Moderador. O famoso Poder Moderador né, no período Imperial, que era é, exercido pelo Imperador e, t- assim como o Poder Executivo. Né? Esse Poder Moderador, a princípio, na teoria, ele foi assim, criado não no Brasil, mas na, na Europa. Um dos principais teóricos desse Poder Moderador foi o Benjamin Constant, me falha a memória. E a ideia desse poder moderador era justamente moderar os três poderes, ou seja, manter um equilíbrio entre esses três poderes para evitar disputas, enfim. E o que que vai acontecer no Brasil, especialmente nessa Constituição de 1824, é que o poder moderador vai ser exercido de forma autoritária. Então, ao invés de moderar, ele vai ser um poder que vai funcionar como uma forma de dar praticamente plenos poderes ao imperador. Né? Então, essa é uma primeira característica. A nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, ela já nasce autoritária. Porque um, um assunto que eu acho importante um, um outro momento a gente discutir também, quem sabe para a gente comemorar um aniversário de independência, sim, a gente falar do processo de independência do Brasil, que foi bastante atípico e a gente pode discutir isso depois. Mas a forma como a gente teve o nosso nosso processo de independência, a gente vai ter a princípio né, uma assembleia constituinte, 1823, que vai ser dissolvida pelo imperador justamente porque ele considerou que as pessoas que faziam parte dessa Assembleia estavam limitando demais o poder dele. Então ele vai dissolver essa Assembleia, vai prender praticamente todo mundo e ele vai outorgar uma Constituição, ou seja, ele vai impor uma Constituição aos moldes daquilo que ele queria. né? Então a nossa primeira Constituição tem essa característica de ser autoritária. E o que acontece? Como que vai funcionar, então, o voto nesse período imperial? De uma forma geral, tá? Então, né, o imperador, a gente não votava, né? Era um cargo que ele exercia até o final da sua vida e era hereditário. o O que as pessoas escolhiam, os cidadãos vão escolher, vão ser senadores, deputados, vereadores e por aí vai, né? O voto no período imperial ele era um voto censitário. O que que significa isso? Ele vai levar em conta o critério da renda. Ou seja, para você poder votar, você tem que ter uma determinada renda. Para você ser candidato, dependendo do... Eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Você também tem que ter determinada renda. Então, essa é uma primeira característica. O voto era censitário. E a gente tem, nesse período, também eleições indiretas. O que que significa isso? A gente vai ter os chamados votantes, eles vão eleger eleitores, e esses eleitores é que vão eleger os candidatos, deputados e vereadores, enfim. né? Então, a gente tem essa característica que é um pouco diferente do que acontece hoje. né? Então, mais ou menos para a gente entender, os votantes, para você ser votante, você tinha que ter uma renda mínima de 100 mil reais. Então, isso já vai excluir uma grande parcela da população. Então, quando a gente pensa em representatividade, por exemplo, a gente vê que, desde o início da nossa história, a gente sempre vai ter a política sendo controlada por pequenos grupos da elite, especialmente da elite latifundiária, isso vai acontecer no Brasil Colônia, por exemplo, que eram os chamados homens bons, que estavam dentro das câmaras, que controlavam a vida pública, que eram esses latifundiários, e a partir do momento que a gente se torna independente, a gente também vai ter essas pessoas, é, que, que são, foram elas, inclusive, né, que vão ali que estavam na Assembleia de 23, muito do que eles decidiram foi mantido pelo imperador, que era a, essa preocupação em manter o poder na mão dessas elites, né? E isso vai ser uma preocupação, assim, constante, tá? A gente vai falar melhor disso mais para frente, que a gente vê, diga-se de passagem, ainda reverberando nos dias de hoje. É, mas, enfim, então a gente tinha esses votantes com uma, cem, uma renda de 100 mil réis, tá? É, esses votantes, eles podiam eleger de forma direta, vereadores principalmente, e eles elegiam os chamados eleitores, que eram essas pessoas que iriam eleger os deputados e os senadores. O senador, naquela época, era um cargo vitalício, né? Então, para você ser senador, aí existia um limite, se eu não me engano, de três, cada é, província. É, geraria uma lista tríplice com o nome de três senadores e, é, dentre dentro esses três, o imperador, ele que escolhia qual seria o senador que iria fazer parte. Então, também existia essa, essa interferência assim, do, do imperador no, na escolha dos senadores. E existia né, o controle por parte do dessa elite de uma forma geral de quem participaria das eleições né a princípio por exemplo é o voto de analfabetos ele era permitido né até porque se a gente for pensar na no nível de educação no Brasil naquele momento poucas pessoas muitos senhores de engenho por exemplo não sabiam eram analfabetos não sabiam ler e escrever direito né então até então isso era tolerado isso vai mudar a partir do momento que a gente vai ter uma grande transformação social por conta, por exemplo, do fim do tráfico de escravos. Então a gente tem um um grande número de libertos e a gente já está ali próximo da abolição da escravidão. Então, como essas pessoas começam a conquistar alguns... começam a se aproximar mais da vida pública dentro desses critérios, a partir de 1881, então cria-se uma nova lei, que já começa a ser discutida antes, e que vai proibir o voto de analfabetos, justamente para continuar garantindo que as eleições sejam dominadas por essa elite, que são homens, brancos, enfim, e que a gente vê ainda permanente hoje, né? Só para a gente ter um ponto de comparação aqui, muito rápido, eu já vou abrir para vocês comentarem porque senão eu não paro de falar desculpa gente eu me empolgo mesmo mas assim só para a gente ver né a nossa política ela nasce nas mãos desses homens brancos né os grandes latifundiários né a bancada ruralista que a gente vê hoje ainda aí né é, como pouco mudou para vocês terem uma noção apenas em 2015 ontem 2015 foi ontem apenas em 2015 a bancada feminina do senado conseguiu aprovar que se construísse um banheiro feminino dentro do Congresso Nacional, porque elas não tinham banheiro feminino. O que que isso significa? Até então não tinham mulheres nesses espaços, né? Então a política sempre foi controlada por esses homens brancos, essa grande elite, e o que a gente vê sendo refletido é justamente isso. Então, antes de eu... É, continuar falando sobre isso. Quero saber se vocês querem interromper, falar alguma coisa, senão eu vou embora.
0: <risos> Olha, Nana, eu, eu sempre é, gostei bastante desse tipo de, de início do nosso voto aqui. E você, falando desse jeito, me lembra muito a parte da história que eu vi na escola e falava muito sobre essa parte do voto realmente. E você vê que sempre teve esse negócio de cercar né, quem eram é os votantes. Tanto o voto censitário como... Uhum essa proibição dos analfabetos e tudo mais. Eu gostaria de saber, não sei se você sabe é, é, essa resposta, mas existia alguém do poder maior, assim, ou é, que estaria presente em algum alguns dos poderes naquela época que lutava contra isso, contra o voto censitário ou contra a proibição dos analfabetos, mesmo sendo da elite? Você sabe se alguém chegou a lutar contra isso ou era muito não? Vamos todo mundo permanecer aqui mesmo? Ou não tinha ninguém realmente contra o sistema?
2: É. Olha, olha, Miguel, o que acontece é o seguinte que a, É uma situação muito parecida também com o que a gente vive hoje A gente tinha dentro do cenário político no século XIX né, Que era o Brasil Império é, Não existiam, por exemplo, partidos como a gente entende hoje né, Era muito mais, por serem essas grandes famílias no poder desde sempre Era muito mais é, disputas entre famílias Ou que se aliavam porque tinham interesses em comum, ou famílias que eram rivais, então uma tentava derrubar a outra. E, de uma forma geral, a gente tinha duas vertentes, que era o liberalismo e o conservadorismo naquela época. É claro que, na prática, tanto liberais quanto conservadores, eles... tinha, assim, grandes limites, tanto que, na época, assim, existiam piadas comuns, porque revistas, a imprensa, de uma forma geral, tem uma muito interessante que você consegue achar na internet, na Biblioteca Digital Nacional, por exemplo, que chama Revista Ilustrada, que é do Angelo Agostini, que era um, um italiano que veio morar aqui, e, se eu não me engano, ele acabou se naturalizando, e ele fazia essas publicações famosíssimas pelas charges que ele fazia, inclusive, das eleições. Então, assim, o que se dizia muito na época é, era mais ou menos assim, nada mais conservador do que um liberal no poder, porque eles tinham até um discurso, mas na prática eles atendiam apenas aos seus interesses individuais. Né? E o que acontece? A gente tinha uma vertente que eram chamados liberais radicais, que é claro que isso vai mudando um pouquinho ao longo do, do império, mas de uma forma geral era isso. E esses liberais radicais, esses sim que queriam mudanças mais profundas, eles tinham dois caminhos. Ou quando eles começaram a ganhar um certo apoio popular, uma certa visibilidade, ou eles eram, de alguma forma, absorvidos pelo sistema, ou seja, esses grandes políticos vendo que esses esses liberais radicais né, estavam ganhando uma certa projeção, eles ofereciam algum cargo, tipo assim, então venha para o nosso lado, que né, fica tudo bem. Ou ou eles acabavam se vendendo e entrando dentro dessa política que já funcionava dessa forma, ou eles eram meio que condenados ao ostracismo. Porque, veja, a gente tinha, além dessas dessas grandes elites no poder, o o tempo todo lutando para concentrar esse poder nas suas mãos, então eram eles que que dominavam os cargos políticos. né? Então eles conseguiam fazer isso. A gente vai ter também um pouquinho mais para frente, né, já já no final do Império, início da República, esses grandes fazendeiros, eles vão, isso vai refletir no que a gente vai falar mais tarde do voto no início da República, do coronelismo, enfim, esses grandes fazendeiros, eles que vão, que não existia a polícia, né? Então, eles que vão criar assim, grupos paramilitares, que vão fazer mais ou menos, é, às vezes, da polícia, né, da segurança, que eram submetidos a eles. Então, depois disso, ainda eles vão ganhar esse poder militar. Então, quem é que vai bater de frente com... E eu, tanto que o título de coronel que esses fazendeiros ganham não é porque eles tiveram uma carreira militar, é porque eles vão ganhar justamente por serem os donos dessa, dessa força paramilitar que vai surgir porque a gente ainda era muito desorganizado. né? Até o exército né, vai viver toda uma uma dificuldade, principalmente a princípio, inclusive por conta de todas as guerras, vai ser uma construção muito complicada, sabe? Então a gente vai ter muito poder na mão dessas pessoas. Então as dissidências até existiam, mas elas não conseguiam se, se fortalecer respondido?
0: Respondidíssimo, entendi. Nossa senhora, tá brincadeira. Era um negócio muito diversificado de vários poderes, e quando um chegava, outro chegava, essa disputa familiar, nossa, não, realmente, entendi tudo agora. Obrigado, né, na super massa.
2: Inclusive, por um tempo, também existia a exigência de que para você ser candidato, você necessariamente precisava ser católico. Porque... Né, durante a colônia, né, a gente sabe que o Portugal, que era a nossa metrópole, era uma nação ainda muito católica, tanto que para você vir para o Brasil, você não precisava nem ser necessariamente português, mas obrigatoriamente católico, né? Então são famosas as histórias lá dos é, dos judeus que acabavam se convertendo, né, porque eram grandes comerciantes, mas que para vir para cá eles precisavam é, se converter ao catolicismo não que eles praticassem, na verdade né? mas existe essa exigência e quando a gente se torna uma nação independente, a constituição de 24, ela vai estabelecer a religião católica como religião oficial. Não é mais obrigatória, né? Então, na colônia, você era obrigado a ser católico, né? Então, que existia perseguição, a gente tinha nos tribunais da Inquisição, vindo aqui, perseguindo pessoas que praticavam outras religiões. A partir do momento que a gente se torna independente, ela vira a religião oficial. Então, você pode praticar as outras religiões, não publicamente, e existiam essas limitações, por exemplo, para assumir cargos públicos.
0: Entendi. Sensacional, sensacional. Essa pressão realmente é complicadíssima. Né? E... Entendi.
1: Agora eu tenho uma perguntinha. Em que parte da nossa história, não sei se você vai chegar lá, a mulher passa a ter voz de fala para poder votar e ter o seu direito adquirido? Que eu sei que não, Bom, foi, do dia, não foi do dia para noite, certo? Certo, é, eu vou
2: chegar lá realmente, é, mas a, na nossa história, né, porque a gente vai ter a mulher, ela não vai ter né, o poder de voto, não só no Brasil, né, então isso vai ser uma conquista ao redor do mundo inteiro, então alguns países até conquistam antes, outros depois do Brasil, mas... e Fica-se de passagem que essa luta das mulheres, não só das mulheres, mas das minorias de uma forma geral, por exemplo, no, no Império, os libertos também, que eram os ex-escravizados, eles também não podiam votar. Então né, vai existir uma série de restrições. Depois a gente tem a proibição dos analfabetos, enfim. Então essas minorias, eles sempre vão lutar pelo direito ao voto que vai ser gradualmente é, conseguido. No caso do Brasil, a gente vai ter... A primeira mulher votando, o nome dela era, se não me engano, Selena Guimarães, e e essa eleição vai acontecer lá no Rio Grande do Norte, porque na cidade dela vai existir uma lei regional que vai permitir, que vai, na verdade, introduzir o voto universal, né? Porque até então, se você olha, por exemplo, a Constituição de 1824, não existe lá uma restrição para o voto feminino especificamente, né? Mas naquela época não se entendia a mulher como um ser político, como uma cidadã. Então não precisava constar, então muitas vezes a, a gente precisa também ter essa leitura, né, quando a gente vai interpretar os documentos, até se a gente for olhar, por exemplo, a Constituição de 67, já na ditadura militar, ela tem assim até, se você ler, Um um viés democrático, né? Mas ela tem ali mecanismos que vão permitir um sistema autoritário que vão ser usados. Mas se você vai analisar, por exemplo, a ditadura apenas pela Constituição, você fala: nossa, mas não era tão assim quanto as pessoas acreditam, como as pessoas dizem. Então a gente tem que ter uma coisa é a lei, uma outra coisa é como funciona na prática, vista a nossa constituição atual, né, a gente tem uma série de leis que não são postas em práticas, né uma série de direitos de pessoas que não são postos em práticas, então é, eu faço essa ressalva, mas então a gente vai ter essa lei estadual no Rio Grande do Norte, e ela vai ser a primeira mulher a votar em 1927 mas o voto feminino mesmo, ele vai ele vai ser introduzido no Brasil de uma forma geral num período de vagas, né a gente vai ter o primeiro Código Eleitoral em 1932, que já vai falar do voto feminino. Inclusive, já vai, é, nesse primeiro Código que a gente tem, já aparece ali a possibilidade de um dia o Brasil ter um voto eletrônico, diga-se de passagem, a gente vai falar disso mais para frente. E daí, na Constituição de 34 a gente já tem ele oficializado, né? na Constituição também, o voto feminino, que é uma conquista. Então, para a gente ver o quanto é importante... O voto, o quanto é importante a representatividade, porque senão a gente fica preso ali num grupo de pessoas que vão sempre se auto-beneficiar, né? Mas tá respondido. Quer fazer mais alguma pergunta? Respondidíssima, senhora Miguel. Alguma pergunta até aqui?
0: Não, respondidíssima. Depois, quando chegar no voto, no voto da mulher, a gente pode discutir um pouco mais. Tem uma pergunta lá.
2: Tá. Então, seguindo adiante, né? Vou falar agora um pouquinho da, do voto na república, né? É, de uma forma geral, a gente vai ter, né? O voto na república, ele é muito conhecido lá pelo voto de Cabresto, né? A política do café com leite, né? Esse tipo de coisa. Então, é, a partir do momento que a gente vira uma república, a gente não vai ter mais o voto indireto, como acontecia no Brasil Império, o voto passa a ser direto, né? E é um voto aberto, ou seja, todo mundo vai ver quem você vai votar. E isso é uma das práticas que depois vai ser retirada justamente porque vai favorecer essa prática do cronelismo, né? Então, o que acontece? Esses grandes fazendeiros, essa elite, principalmente agrária, com um grande poder, né? Eles acabam captando as pessoas que estão ali ao seu redor por conta da, da influência que eles têm e Obrigando essas pessoas a votarem no candidato que eles haviam já feito um acordo. Vou fazer aqui mais um parênteses. A gente viu isso nessas últimas eleições com um cidadão que eu não quero citar o nome, né, que ameaçou o funcionário de demissão se não votasse nesse outro cidadão que acabou se elegendo, que não dá nem para chamar de presidente, né? Então, olha aí, né, mais um ponto para a gente fazer uma uma comparação. Mas então essa é uma prática também já muito antiga. As eleições na República, elas também são muito conhecidas por conta das fraudes eleitorais, às vezes, né, porque já existiu o título de eleitor desde a Lei Saraiva de 1881. Só que não tinha foto, não tinha nada, né? E essa exigência é, para as eleições que vai permanecer acaba fazendo com que essas pessoas, esses grandes fazendeiros, fraudassem título de eleitor. Às vezes, assim, tinha gente que já tinha falecido, que aparecia para votar, sabe? Então, essa eleição no começo da República vai ser fraudada por muita fraude e, diga-se de passagem, já veio fazer uma observação aqui também, que não eram eleições feitas na União Eletrônica. Então, a eleição no papel, ela não é mais segura do que a eleição feita de forma eletrônica. Ela também tem muitas brechas, ela também dá espaço, também não, né? Porque a União Eletrônica ela é muito mais segura, a gente vai falar disso depois. Mas ela, as eleições no papel também elas permitem muita fraude, né? Não existe uma garantia de que elas são mais seguras, né? E e esse início da República deixa isso muito claro. Então, o voto acontecia dessa forma. Os coronéis exerciam esse poder local que eles tinham, faziam com que as pessoas votassem naquele candidato que ele estipulava, né? E fazia aliança com esses governadores, na chamada política dos governadores, e daí os governadores, para conquistar esses votos, fazia também uma troca de aliança com é, esses coronéis para serem eleitos. E, em contrapartida, eles faziam aliança para eleger também o um presidente. Então, veja que, por mais que, aparentemente, a gente vai ter um, uma participação maior das pessoas nas eleições e a gente vai ter o é, um voto, por exemplo... Direto, né? uma aparência de, de maior participação e de um voto um pouco mais democrático, na prática, é. As pessoas continuavam funcionando dentro da mesma lógica, né? Elas não tinham tanta liberdade, e assim, para você também conseguir ser candidato, tal, tá? não era qualquer pessoa para você conseguir pessoas que votassem em você, existia toda, toda esse, essa corrente de alianças que vai continuar garantindo que o, o poder permaneça na mão dessa, desse pequeno grupo, né? Dessas pequenas oligarquias. Então. É, por exemplo, a gente tem... Essa, essa, esse nome, política do café com leite, já é um pouco contestado, né? É, porque não vai ser nem só principalmente São Paulo e Minas Gerais que vão se alternar no poder, mas também porque nesse período o grande produto de Minas Gerais também era o café, não era nem tanto leite. Mas, assim, outros lugares também vão conseguir se alternar no poder, né? Não vai ser só exclusivamente... Minas e São Paulo. E ao longo de desse momento é essa prática que vai existir. Até aqui, alguma pergunta ou posso continuar? Pode continuar por mim, e você, amiguinhos?
0: Mande bala, mande bala, pode continuar.
2: Aí a outra grande mudança que a gente vai ter vai ser no período de Getúlio Vargas, né? Como eu falei para vocês, a partir desse momento em 32, a gente vai ter o primeiro código eleitoral brasileiro, né? que vai estipular o voto secreto, então pela primeira vez o voto secreto é, aparece, e que já vai falar também a respeito do voto feminino, né? Só que o que acontece, é, é bom a gente lembrar que o Vargas não era nem uma pessoa, um grande democrata, né? Inclusive depois ele vai instituir uma ditadura, então ele era um governante né, conhecidamente populista que vai tomar uma série de medidas, é ele que vai criar as leis trabalhistas, sim... Só que não é, visando o bem da população de uma forma geral. Ele vai tomar uma série de medidas, inclusive o voto feminino, visando a permanência no poder. Tanto que ele vai sabotar uma série de eleições e depois ele acaba instituindo uma ditadura no Brasil, que é o período do Estado Novo, né, onde as pessoas não têm mais nem como votar. Então, é, é importante a gente lembrar também, é, fazer né, essa, essa análise para não achar que ah, é o período de de Getúlio Vargas, que ele foi né, um, um presidente excelente, maravilhoso, e que porque não foi bem assim. tá? É, depois disso, né? Eu vou escolher falar aqui, porque a grande mudança acontece a partir da nossa última Constituição, que é a Constituição de 88. A partir dessa Constituição, a gente já tem lá estabelecido um voto obrigatório para maiores de 18 anos, facultativo para maiores de 16, né? e para pessoas maiores de 70 anos, se eu não me engano e analfabetos também, né, então a gente tem essa característica e as eleições acontecendo mais ou menos como a gente entende hoje, né, antes de eu, de eu me alongar também nesse assunto vou fazer uma pausa para ver se vocês querem fazer perguntas, se vocês quiserem me interromper fiquem à vontade também, tá e aí, posso continuar? Por mim pode, não, me tem alguma pergunta? Pode também.
0: Não, por enquanto não pode continuar
2: então, aqui vamos partir para as eleições atualmente. Né? É, uma coisa importante de ser discutida, acho que o um primeiro ponto que eu quero falar a respeito disso, é essa ideia de que política não se discute. É, deixar muito claro para as pessoas que a política se discute sim, a política deve ser discutida. A gente precisa cada vez mais perder essa postura de que ai, não me envolvo com
1: política, ai, eu não gosto de política, só me a gente justamente tá na merda porque a gente cresceu no seu Miguel, mas a minha geração cresceu ouvindo isso. né? Política e futebol e religião não se discute. Por isso que a gente está na merda. E essa
2: ideia de política não se discute também faz parte desse mecanismo de manipulação dessas elites para garantir que as coisas permaneçam como estão. Né? Então, a gente, embora a gente tenha tido né, algumas mudanças, a gente percebe que a nossa estrutura eleitoral, de uma forma geral, as pessoas que permanecem no poder, continuam sendo as mesmas. Né? Então, a participação ainda popular, a participação das minorias, a representatividade ainda é muito limitada dentro desse ambiente político. né? Então, por isso que discutir política é importante e a gente também tem uma cultura ainda, eu vejo isso muito ainda em redes sociais, pessoas que se se posicionam publicamente são, às vezes, consideradas chatas, às vezes são consideradas... é, como que eu posso dizer militante assim? Militante demais. Não sacador, só militante mas, demais, mas assim inconvenientes. As pessoas geralmente não vê com bons olhos as pessoas que se posicionam, as pessoas que se envolvem na política. Quanto que essa deveria ser a regra? A, a, é importante a gente lembrar que a política de uma forma geral, ela vai reger a vida de todos os cidadãos. Ela vai estruturar a vida em sociedade. Então, ela está diretamente ligada com tudo que você vive, né? Eu acho que hoje as pessoas estão tendo um reflexo disso muito importante. Então, ela vai estar tá no preço do combustível, Então, ela vai estar tá no preço do alimento, ela vai estar tá nos direitos e nos deveres de todos os cidadãos. Então, não tem como a gente se abster disso, né? A política, ela decide sobre as nossas vidas, então, a gente precisa fazer parte. E assim, a conquista, a luta pela democracia, ela foi uma luta muito grande, e a democracia ela exige essa participação né, popular, ela exige essa participação do cidadão e a fiscalização do cidadão, então a gente precisa se envolver, o voto é muito importante mas o exercício da cidadania ele também não se encerra no voto, né as pessoas, elas precisam entender como que a nossa estrutura política funciona né, porque muito também vi nessas últimas eleições por esse candidato que não gosto de citar falar um monte de abobrinha de coisa que ele sabia que ele não podia ser feito porque era inconstitucional mas que o discurso agradava aquele eleitorado dele então ele falava já sabendo que ele não podia cumprir nada daquilo porque era ilegal porque as coisas não funcionam dessa forma, sabe? Então é muito importante que as pessoas se envolvam, entendam justamente, para que elas pararem, para elas que não sejam mais manipuladas por esses políticos mal intencionados. né? É, então, uma outra coisa importante de a gente falar, é, além de que a gente precisa discutir política, e acho importante também que essas discussões estejam nas escolas, discussão, é claro que eu estou falando, a gente precisa entender como funciona, a gente precisa participar, entender o que é uma constituição, entender o que é a participação popular, entender direitos e deveres do cidadão, isso tem que estar nas escolas, é, a gente também teve, tem muita desinformação, né? e a gente viu não é uma novidade de agora, né? Mas essa de informação, disseminação de informações falsas, né? A respeito de eleições, de candidatos, enfim, é, também acho que ganhou um outro patamar nessas últimas eleições. Então, por exemplo, é, me lembro que houve algumas fake news a respeito do voto eletrônico, né? A gente viu recentemente isso também, é, o... Desse presidente aí questionando a, a segurança do voto eletrônico, por exemplo. Então, é importante a gente saber que as urnas as urnas eletrônicas do Brasil, elas foram projetadas foram criadas e foram executadas por brasileiros para atender a demanda do Brasil. Elas não têm, por exemplo, conexão com a internet, então não tem como um hacker entrar e hackear, né? E após é, a votação, ela vai imprimir um relatório que mostra lá o voto de todo mundo. Então, elas são extremamente seguras. E não é apenas o Brasil, porque eu vi uma, uma fake news recentemente, recentemente não tanto, né? De que era apenas Brasil, Venezuela e... Cuba, se eu não me engano, que eram países que tinham urna eletrônica tentando descredibilizar as urnas eletrônicas, só que isso não é verdade, a maioria dos países, se eu não me engano mais de 40 países já usam urna eletrônica, inclusive os Estados Unidos em alguns estados, porque nos Estados Unidos as coisas funcionam um pouco diferente, né? cada unidade federativa tem uma autonomia um pouco maior, então eles decidem isso, então alguns estados dos Estados Unidos já utilizam também urna eletrônica Canadá, por exemplo, tinha urna eletrônica, o Brasil, ele é referência dentro desse processo, ele é um dos países que mais consegue fazer a eletrônica chegar para o maior número possível de... de me fugiu a palavra agora, pessoas que votam...
0: eleitores <risos> Isso,
2: diretores. diretores. Então, assim, a gente é uma referência, então, essas esse monte de desinformação ele que vem para né atrapalhar que vem para confundir esse voto democrático é uma coisa que a gente precisa também discutir é uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente também para a gente não cair é, nessas armadilhas porque as fake news também assim como essa intenção que as pessoas têm que é muito cômodo para quem já está no poder né, há muito tempo, que as pessoas não se envolvam em político porque assim realmente nada muda, né a gente precisa começar a, a, a quebrar e a questionar esse tipo de coisa. Algo a, a declarar por enquanto? Continuo falando.
0: você, você Acho que você tocou na, na, num negócio que eu sempre falo, essa parte de discutir política, como a Angélica comentou, aumentou. a gente surge muito nessa, nessa vibe de, ó, oh, não discute futebol, política, isso não discute. Eu falo muito de que se você não não discute política, é porque ela te favorece. Isso é certamente, você não vai ver pessoas onde a política não favorece, não discutindo. A gente tem que discutir política, tem que botar cara a tapa, tem que colocar as opiniões em dia, porque vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Não adianta você ir para o segundo turno achando que voto nulo vai resolver alguma coisa, voto em branco vai resolver alguma coisa... Inclusive tem a fake news que você comentou lá, sobre o voto nulo e o voto branco também. As pessoas acham que, ah, eu não vou votar nulo, vou votar em branco, porque vai favorecer o teu candidato. Não, a gente só está falando o voto nulo e o voto branco são votos não válidos. Então eles não entram na composição de porcentagem dos candidatos. Então não vai ter essa parte de, ah, se a gente tiver 50% de votos brancos ou nulos, vai ter uma nova eleição. não a fake news do artigo 224 do Código Eleitoral fala muito sobre isso, sobre nulidade é, e a gente sabe na é verdade, então não adianta você votar nulo e votar branco, ah, os votos válidos 50% dos votos válidos determina o candidato, então e o voto branco, o voto nulo não contabiliza para isso, então essa é a parte importante de a gente mencionar aqui também, e lembrar que é, só vai ter realmente novas eleições, é chamado de acho que é suplementar o nome, né, depois você pode confirmar, é de que se realmente a pessoa, o candidato, né, que foi, que ganhou, for caçado, e tiver mais 50% dos votos válidos, aí vai ter uma novas eleições. Mas tirando isso, é impossível de ter, assim, sabe? Então, Exato, eu você que tocou muito... num
1: ponto importante que eu acho que já está mais do que na hora né, depois da situação que a gente chegou da gente começar a desmistificar certas falácias que a gente ouviu ao longo da nossa história né? principalmente a nossa geração então acho que é importantíssimo a gente falar cada vez mais de política sim
2: isso, é exatamente isso. Essa grande confusão e fake news que inventaram a respeito do, bloco, do voto nulo e do voto branco é justamente por conta desse artigo. A Constituição, já de 88, ela prevê que voto branco e voto nulo não são válidos. Então, eles não são, eles não entram na conta das eleições. Né? E o que acontece é que é exatamente o que você falou. Essa nulidade das eleições, ela não acontece por voto nulo, mas por por nulidade de candidatura, né, então as pessoas confundem isso, mas não adianta nada, e uma outra coisa importante de a gente deixar muito claro é que em política, gente, não existe neutralidade. Não existe neutralidade, né? Porque ela vai afetar diretamente a nossa vida. Então, se você se abstém de votar ou se você se abstém de discutir a política, o que você está fazendo é se conformando com aquilo que está. Né? então você está a favor daquilo que está se estiver ótimo para você tudo bem né mas assim é, é muito importante a gente a gente falar ah, eu não me envolvo não gosto você já está envolvido não tem como você viver em sociedade e não se envolver com a política né é a mesma coisa por exemplo dar um exemplo em caso de agressão se você não se manifesta, se você não interfere, você está do lado do agressor, é a mesma coisa na política se você não participa, se você lava as mãos, você está do lado daquilo que está acontecendo, ponto final, não existe neutralidade então isso é uma uma consciência que as pessoas precisam criar também, né? e uma outra coisa que eu acho importante é, dos pontos que eu selecionei aqui para discutir esse é o último ponto, até porque o episódio acho que já está um pouco longo é a questão do voto obrigatório é, muito se discute muito se fala a respeito do voto obrigatório é, no Brasil como onde já se viu uma democracia ter voto obrigatório né que, que absurdo, que voto tem que ser facultativo e tal, então assim é, uma coisa muito importante de a gente ter em mente é que assim a gente tem várias formas de fazer eleições Tá? Então, por exemplo, é, a gente tem para voto, tanto de presidente como para voto de senador, o voto no Brasil ele é majoritário, ou seja, quem recebe o maior número de votos se elege. Para deputado, a gente já tem voto proporcional. né? Então, é, cada tipo de eleição e cada país e cada realidade... É, esse, Todo tipo de voto, obviamente, tem seus pontos positivos e negativos, só que cada um vai se adequar melhor a determinadas realidades. Então, no caso do Brasil, o voto obrigatório funciona dessa forma. É claro que a gente é uma democracia. Só que o que acontece, por que da obrigatoriedade do voto no Brasil? Ele é necessário e ele é importante, embora, claro, que ele não seja o ideal, mas é que a gente não vive numa sociedade ideal, a gente vive numa sociedade extremamente desigual. Então, o voto obrigatório, ele vai funcionar justamente com a intenção de garantir uma maior representatividade e garantir uma maior participação popular nas eleições, porque senão acaba acontecendo, por exemplo, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos. Lá a gente sabe que o voto é facultativo e ele, como as pessoas não têm obrigação de votar, a grande maioria da população negra e da população pobre acaba não conseguindo participar das eleições. Por quê? Ou porque os locais de votar estão longe demais, ou porque eles estão trabalhando e não conseguem sair para fazer a a sua participação. Então, o voto no Brasil obrigatório funciona justamente para garantir uma maior abrangência, uma maior representatividade e para garantir que a democracia funcione. Então, infelizmente, né, talvez, ele ainda seja necessário justamente porque ele garante o exercício pleno da democracia. Então isso é uma coisa importante. O dia que a gente chegar numa situação onde as pessoas já têm uma consciência política, tenham a consciência da importância que é a sua participação do voto e que elas possam, né, porque muita gente, por exemplo, em outros lugares, deixam de votar porque estão trabalhando porque não podem sair, né? Então, quando for acessível para todo mundo, aí sim a gente pode falar em voto facultativo. Infelizmente, por enquanto, se a gente tornar o voto facultativo no Brasil, o que a gente vai conseguir é só concentrar ainda mais esse grupinho que está no poder desde o começo, esse poder na mão dessas pessoas, né? E uma outra coisa, agora que eu eu me lembrei, só para finalizar também, daí eu vou abrir para vocês falarem, é, que é importante a gente também lembrar que não existe político salvador tá ninguém é o messias ninguém vai chegar lá e vai resolver esse problema que é o Brasil porque é, a gente está falando de mudanças estruturais e quando a gente fala de mudanças estruturais como a gente já viu aqui tentei pelo menos mostrar para vocês brevemente, que é uma mudança, que é, que é um, perdão, uma estrutura que vem sendo carregada desde o nosso período colonial, ela não se resolve num passe de mágica, não é assim, uma medida que, nossa, simples, assim, agora ficou tudo lindo, maravilhoso, democrático, todo mundo participando, olha só, os problemas do Brasil foram resolvidos, não é assim que funciona. Então, assim por melhor que seja o político que esteja lá, ele não consegue fazer uma mudança sozinho. Então, por isso também que a participação popular é importante, né? Eu vou dar um exemplo: reforma agrária. Reforma agrária já é uma um assunto assim, em discussão acalorada, né? No Brasil há muito tempo. Por exemplo, os Estados Unidos fez reforma agrária. Ninguém fala disso, né? Porque ele a reforma agrária é muito vista no Brasil como coisa de comunista, onde se viu o fim da propriedade privada, as pessoas já dão uma pirada, né? Mas a reforma agrária ela é importante, né? Ela vai garantir, inclusive, nos Estados Unidos, uma maior estabilidade e no Brasil nunca foi feita. Por que, que no Brasil nunca foi feita? Porque quem está no poder, os grandes latifundiários, desde o começo, né? Então é uma medida que vai afetar diretamente os interesses dessas pessoas, né? Então esse monte de De mentiras que a gente vê circulando essa ideia da reforma agrária, como se fosse, ah, o fim, o Brasil, né? Coisa de comunista, etc. e tal, é justamente parte desse projeto dessa elite para garantir que isso não seja feito, enquanto isso eles vão tomando nossas terras, né? Falando de terras do Brasil, que é de todo mundo, né? Sem pagar imposto, né? E sem usar muitas vezes a gente tem uma série de terras que não são produtivas e continuam na mão dessas famílias e enquanto pessoas que não têm onde morar, né? Então a reforma agrária ela é um grande exemplo disso, né? Então por exemplo se a gente vai ter um político que entende a necessidade disso, chega lá, ele não consegue sozinho ah, eu vou introduzir a reforma agrária não é assim que, a, que as estruturas é, políticas do Brasil em nenhum lugar né, funcionam, ninguém toma uma decisão sozinho né e especialmente essas é, medidas que são mais polêmicas, se ele não tem a, um grande apoio popular ele não consegue fazer então não existe político no mundo que vá conseguir fazer uma mudança milagrosa e resolver todos os problemas. Isso não existe, né? porque, por melhor que ele seja, existe toda uma estrutura que foi criada para garantir, pelo menos na teoria, uma maior participação, uma maior representatividade, para evitar que essa pessoa tenha poderes absolutos, como já aconteceu. E ele, mesmo assim, né, com todo o apoio, ele não consegue fazer sozinho se a gente não tem esse apoio popular. Né? Então, é importante a gente lembrar disso também. Gente, acho que é isso. Vou abrir para vocês falarem, tirarem dúvidas ou encerrar. Fiquem à vontade.
0: Legal. Posso eu começar, posso... DJ?
1: Pode começar, amigos. Manda bala.
0: Legal. É, eu gostaria de entrar muito na discussão né, sobre o voto facultativo e obrigatório. né? Acho que essa... É uma grandes discussões que a gente tem aqui no Brasil. Eu mesmo vejo muito a galera comentando no Brasil, não, porque deveria ser é, facultativo, tal, tá, tal, tá, tá, direito de cidadão, mas o, o voto também é um dever, né? Então, isso é importante, gente, bem claro, como você comentou. Mas eu vejo como desvantagens, por exemplo, de voto facultativo, a grande perda de votos que a gente teria, porque o Brasil ele é gigantesco, então aposto que deixaria de chegar as opções de voto até pessoas aonde não tem muito poder sobre decisões, seja é, de baixa classe ou de média classe, por exemplo, são onde a gente sabe que é, não tem muito acesso à informação hoje em dia no Brasil, então a gente vai ter muita perda de votos nesse tipo de classe social. Ainda mais eu vejo muito o, o Estado brasileiro até o estágio político do Brasil muito fraco em relação aos países de primeiro mundo para ter um voto facultativo então esse eleitor brasileiro ainda tá nesse estágio político inferior nesse pleno exercício da democracia então ainda vejo a necessidade de acompanhar, o Estado acompanhar esses eleitores é, acompanhando, ensinando e como exercer esse direito de voto e acho que vai facilitar muito mais também a compra de votos né? porque no Brasil a gente sabe que ainda existe a compra de votos e quando você tem esse voto facultativo é, vai ter possivelmente esse aumento de, de compra de votos então essas é. é as vantagens que eu vejo de voto facultativo, não sei uhum. o que você acha sobre isso
2: isso, e, e trazendo, por exemplo, um elemento da geografia, já que você falou a respeito disso. Vamos pegar a, a região do, do Amazonas, né, que a gente sabe que o acesso é difícil, tem cidades que vocês chegam de barco, vocês acham realmente, se a gente tiver um voto facultativo, aquelas pessoas vão ter onde votar? Não. Hum. né? Então a gente tem praticamente aí um estado do Brasil que não vai conseguir participar das eleições, né, por conta dessa dificuldade de acesso. Então, e, e claramente, né, a gente vai ter esse voto muito mais concentrado na região sudeste-sul, e sul, que, é, por exemplo, enfrenta, né, a, os demais estados do Brasil enfrentam por parte desses estados do sul muito preconceito. né? A região nordeste-norte, é, eles tendem a sofrer, a gente vê isso assim, amplamente, principalmente nas redes sociais, muito preconceito por parte da das pessoas que tanto vêm do Sudeste e do Sul, a gente vê especialmente na região Sul, por exemplo, cada vez mais o crescimento de... Grupos neonazistas, por exemplo, né? então apenas essas pessoas estariam representadas, quanto que o, o restante do Brasil muito pouco e não conseguiria, por exemplo, é, eleger ninguém, né? Porque se a gente tem uma baixa representatividade de determinada região, eles não conseguem eleger ninguém. Então, o voto obrigatório no Brasil é importante justamente para garantir a participação e a representatividade de todo mundo, até por conta de todas essas dificuldades que a gente tem. E assim, e a diferença também de de população em cada estado, né? Então, seria um voto muito injusto e muito desigual.
0: Exatamente, isso que eu pensei. né? Como as pessoas vão chegar aos locais de menor acesso, para votar. Então, como você mesmo comentou, do Amazonas, com certeza não iriam chegar. A representatividade seria muito maior dos estados. E é isso. A gente tem que pensar que o voto obrigatório também tem as suas vantagens, né? Somente nesse exercício do voto, exercício do voto é muita educação política. A gente tem que ter educação política porque a política faz parte da sociedade. essa é toda a nossa discussão em cima disso tudo. E... exatamente é importante
2: desculpa te interromper Miguel só para não esquecer de não poder falar isso é que quando a gente discute política é importante a gente lembrar que primeiro que se expor a gente expor as nossas ideias né E daí a gente vê a reação das pessoas e ver se realmente aquilo que quando a gente coloca nossas ideias para fora né pro, para o debate, a gente às vezes vê a a falhabilidade também daquilo que a gente pensa, se aquilo vale mesmo ou não, se tem ideias melhores, então a a importância da discussão está aí, e lembrar também que quando a gente fala de diálogo, a gente tem que aprender a falar, mas a gente também tem que aprender a ouvir o lado do outro, né então quando a gente fala em debate, em discussão política, a gente está falando nesse debate mais amplo que vai envolver todo mundo. Desculpa, pode continuar.
0: Não, não era sobre isso mesmo. Isso é foi importante vocês por suas ideias realmente para a gente é, ter um painel de discussão. Não adianta a gente estar tá num país democrático onde as pessoas não fazem questões influenciando, por exemplo, é, ele sabe que a política vai influenciar a administração pública e muitas outras coisas no Brasil que são necessariamente importantíssimos para conviver em sociedade. E por isso que eu acho de suma importância. E, e no segundo momento é, uma vez eu li um livro da Teresa Novais sobre o voto feminino no Brasil. Bem legal. E ela até faz um capítulo sobre a Carlota Queiroz, nossa primeira deputada. Ele, é, teve milhares de votos. Eu lembro que são milhares e milhares de votos que ela teve no primeiro momento é, por ser eleita a primeira deputada ali. E eu gostaria de saber, você sabe se tinha alguma lei com o nome dela? Porque ela tem suma importância, a Carlota Queiroz. Nosso país, assim, primeira deputada elegida com milhares de votos. Isso tem alguma lei com o nome dela? Eu não lembro se tem ou não. Eu
1: é, antes da Nanazinha responder, Migues. Eu só queria pegar o gancho aí do que você falou, né? Da importância da gente conversar sobre política e do que a Naná falou, não só falar sobre política, mas aprender a ouvir o outro lado também, né? É, eu acho que agora, como professora do Estado, aí em agosto vai fazer um ano né que eu tô como professora do Estado, a Naná tem mais experiência que eu aí como professora, eu acho que um ponto importantíssimo que a gente tinha que ter no Brasil é uma aula específica só sobre política, sabe? Eu não sei como a gente ainda não tem isso, isso é importantíssimo eu acho que assim... Fica a dica aí, Dória, se você me ouvir, a gente colocar no Currículo Paulista... Entende? Porque é importantíssimo a gente saber votar e aprender toda a história do voto. né? O que a gente falou aqui hoje, todo mundo deveria saber e aprender na escola. Certo?
0: Exatamente. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui votar pela primeira vez com 16 anos, eu falei assim, não, eu quero votar desde os meus 16 anos de idade. Eu quero esse seu voto. Vários amigos meus da época não foram votar, não tiraram de título eleitor, não tiraram nada sobre isso. Eu falei, não, eu quero votar. E eu nem sabia como funcionava a urna eletrônica. Eu falei, nossa, o que eu tenho que fazer? Como, como funciona a urna eletrônica? O que eu tenho que apertar? Ainda bem que tem vários tutoriais, né? Gente, o, o governo ajudava, na época, com vários vídeo que passavam na televisão. Mas hoje em um dia tem YouTube também, que a gente consegue ver vários vídeos lá. Mas na época era muito, nossa, o que eu faço agora? E não sei se as pessoas sabem, mas para votar nulo, por exemplo, você pode simplesmente, para votar... Você pode simplesmente digitar qualquer número lá, né? Tá na qualquer número aleatório e em... clicar no verde para confirmar que você vota. Já o branco tem a opção do branco lá. Então essas diferenças que tem. Mas eu não, com 16 anos não sabia como funcionava o eletrônico tive que pesquisar. Então acho que é importante a gente colocar essa parte de é, discussão de política, como funciona o voto, história do voto, como votar. Acho que é super importante na escola. Além de outras aí, disciplinas que são mais importantes que falta no nosso currículo escolar. Mas isso mesmo, Didi, concordo com você e é essencial.
2: É verdade. Eu eu dou aula no ensino fundamental e eu gosto de fazer isso com o nono ano, que daí a gente já começa a falar do Brasil República, enfim. E daí eu, eu, geralmente, quando... É tempo, né? Porque no fundamental eu dou aula em escola particular, então, assim, o cronograma é muito corrido. Mas eu tento todo ano fazer com eles uma simulação de eleição, então os alunos se dividem em partidos políticos, eles vão fazer propostas políticas, sabe, vão organizar tipo, mas co- não mudar o Brasil assim, mas coisas na sala de aula, na escola, é claro que a gente não consegue colocar em prática, porque né existe a restrição da direção mas assim, só para eles entenderem como que funciona esse exercício democrático, então eles criam partidos, criam uma legenda a gente faz toda uma votação, sabe assim, e a gente ou... Tento fazer com eles também, geralmente isso eu faço com alunos de oitavo ano a gente, para entenderem o que, que é uma constituição e a importância da constituição que é a nossa lei maior e como isso funciona na prática, a gente também cria uma constituição só que da sala de aula então eles discutem o que, que eles acham que precisa constar lá, o que, que eles acham que não precisam, que daí a partir disso eles vão entendendo a importância porque é muito comum, né, a gente vê de alunos, ai que chatice ai para que fazer isso, para que t- t- todas essas regras e tal, e daí a hora que eles se envolvem no processo, que eles precisam elaborar, que parte deles da daí a necessidade de entender que as coisas precisam ser organizadas, daí a visão deles começam a mudar, e eles come- começam a entender e cobrar um dos outros, então daí eles começam a perceber como é que funciona e para que que funciona né, as leis, por exemplo, e para que essas regras que vão organizar a sociedade, né? Porque a partir do momento que a gente vive em sociedade, se a gente não tem ali um, um conjunto de regras que coloque limites e mostre para onde a gente ir, a gente vai acabar cometendo uma série de injustiças. Tá assim aqui um
0: pouquinho, perdão <risos> É, eu acho muito legal esse estímulo Realmente E eu lembro que Eu estava no primeiro colegial e a professora de história Pediu para a gente fazer um vídeo sobre propaganda eleitoral Era em torno de Três ou quatro pessoas no grupo E a sala tinha umas cinco Quatro salas no primeiro colegial. E a gente fez um vídeo A gente criou o um partido PQP Partido Queremos Progresso É do é, Partido 51 <risos> E tem um vídeo de muito Ótimo público. Ah, então, muito uma... bom! É muito bom. O vídeo está no YouTube ainda. Quem quiser pesquisar por partido PQP, é, e eu fui o presidente. Eu era o presidente. Eu falava você assim, não, porque eu quero trazer Fatec para a região Bragantina. E realmente veio. Então foi muito legal. A gente, naquela época, Olha, lá, a gente criou essa autora. Eu gostaria
2: colocar na descrição do episódio, colocar o link desse vídeo aí, porque eu acho que todo mundo vai querer ver. Eu já vou pesquisar logo, logo. <risos>
0: Eu posso mandar o um vídeo para vocês depois. É muito engraçado. A gente colocou, a gente colocou acho que dois minutos de propaganda do nosso partido mesmo e quatro de erros de, de, de vídeo, sabe? Então ficou muito legal o vídeo. A gente ganhou de primeiro lugar, inclusive né, nessa campanha política de, de 2006 lá na escola. Então foi bem divertido, foi bem legal. E a gente pensou muito sobre isso. O que, que a gente vai falar para chamar a atenção do pessoal? A gente dividiu entre deputados, senadores, presidente. Então foi bem legal, foi bem divertido. Isso realmente colocar o voto em si lá e criar um partido político foi muito engraçado foi muito bom
2: que demais eu quero ver
0: não, foi bem bem legal bem legal gosto bastante
1: <risos> e é isso migis é, eu é. acho que não tenho mais uma pergunta você tem mais alguma pergunta
0: não eu só queria eu estava pesquisando sobre o calendário desse ano dos do, do nossos votos né no Brasil como vai é funcionar as datas específicas eu queria comentar com o pessoal que posso comentar com eles?
1: Claro, por favor.
0: Vamos lá, então, pessoal, não sei se vocês sabem, né? Nossos caros leitores. você pode transferir seu título de eleitor até cadastrar novos. Você que né, não consegue votar na né, eleição passada, mas esse ano pode, na faixa entre 16 e 18 anos ali, ou até a galera que já fez 18, não tinha 18 naquela época lá, você senta até dia 4 de maio para transferir o título ou criar um novo título no site, no título net também, você pode criar online agora, a pessoa com deficiência também tem até dia 18 de agosto para transferir, então olha só, pessoas com deficiência, mas quem não é, transferir de título até dia 4 de maio, não esqueçam, Não vou chegar em junho lá, ah, quero votar, não vai dar mais tempo, então comece a partir de já, agora. O número total da quantificação de eleitorado que a gente vai ter no Brasil vai ser divulgado pelo TSA dia 11 de julho. E a propaganda eleitoral vai estar livre para ser executada a partir do dia 16 de agosto. Então, agosto, metade de agosto para frente, vamos ter propaganda eleitoral, rádio e televisão. E também vão ter as conversões partidárias de registro de candidatura. A gente vai ter que registrar presidente é, até dia 15 de agosto. E o julgamento do TSE da candidatura vai ser julgado até dia 12 de setembro. Então, até dia 15 de agosto, nós vamos saber quem serão nossos candidatos à presidência da República, e afins outros também. E a data da eleição, né, eleição é muito importante esse ano, dia 2 de outubro, vai ser o primeiro turno, e, eventualmente, se tiver um segundo turno, vai ser no dia 30 de outubro. E as prestações de contas do primeiro turno vão ser feitas até dia 1 de novembro, e do segundo turno até dia 19 de novembro, e a posse do novo presidente, dia 1 de janeiro de 2023. Então esse vai ser o nosso calendáriozinho que espero que todo mundo siga ali e não esqueçam de votar. Leve tudo diretor, que vai ser importante.
1: Muito bem lembrado, Migs. Depois a gente coloca essas informações também nas nossas redes sociais, e lembrando segue a gente lá no Instagram e no Twitter @ciencianamanga na Manga, e se quiser mandar um e-mail hoje, ciencianamanga@gmail.com. é, antes da gente encerrar o episódio, a gente vai pro nosso quadro que a gente faz aqui toda vez que tem um convidado especial que era o que fazer antes de um apocalipse zumbi, que daí o nosso convidado indica algum livro, algum filme, alguma série relacionada ao assunto e aí nanazinha, qual vai ser?
2: Então, né, gente, eu esqueci desse quadro, então eu vou pensar aqui de cabeça.
1: Ah, eu esqueci também. <risos>
2: Mas eu tenho que indicar um livro ou coisa. Quantas coisas que eu você quiser. É, então vamos lá. É, a respeito, assim, como, para não fugir muito do assunto, né, eu vou, quando a gente pensa em história do Brasil de uma forma geral, então para a gente entender o contexto e tal, um livro assim que foi lançado recentemente, maravilhoso que é da Lilia Schwartz com a Heloísa me fugiu o sobrenome dela que é a biografia do Brasil agora me, me esqueci, vou pegar o livro gente, me perdoem que é uma, Brasil, uma biografia isso, Brasil, uma biografia da Heloísa com a Lilia Schwartz que é um livro assim, maravilhoso ele vai abordar os principais pontos da história do Brasil dá, assim uma visão panorâmica claro, não, não aprofundada mas assim, dá uma base para a gente entender o nosso país muito importante então assim, por conta do assunto como livro eu vou indicar esse tá? se a gente voltar mais para frente falando de outros assuntos eu indico de, de temas variados e uma série ou um filme. Deixa eu pensar. Eu acho que aquele documentário feito pela aquela cineastra, gente, eu sou meio ruim para nome, tá? É Petra, como que é o nome dela? Petra alguma coisa que é Democracia em Vertigem. Eu acho que é assim, um documentário também essencial e fundamental pra gente entender os últimos acontecimentos. Petra Costa isso. Pra gente atender os últimos acontecimentos no Brasil. Então, assim, como eu não havia preparado, assim, de surpresa, eu indico esses dois que eu acho que são tá muito importantes. É, ainda está na Netflix, então quem quiser conferir vale muito canais, a pena.
1: Canais no YouTube também? Tem vários que a gente segue, indica aí.
2: Canais no YouTube. Ah, gente, um canal que eu gosto muito, muito, muito é o Tempero Drag, da Rita Von Hunt, que ela é uma. É, ela é uma professora. Sim ela é mais formada em letras, mas ela fala sobre diversos assuntos, sobre filosofia, sobre política, e ela tem uma visão muito muito importante, um embasamento teórico muito importante, então vale muito a pena. Tem um canal que eu gosto muito também, que chama História Online, que é mais um canal voltado para quem está fazendo vestibular e tal, mas eles têm aulas a respeito de diversos assuntos, de atualidades, então para você se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo, é, do ponto de vista da história e com uma informação de qualidade é o canal que eu recomendo também você lembra de mais algum? eu acho que é só esse, só esse. então é isso é... só para finalizar então a partir né, de toda essa discussão que a gente teve hoje, espero que não tenha ficado muito longo nem muito cansativo Mas eu gostaria de fechar com uma frase do Lima Barreto, que também foi um grande escritor, jornalista e pensador do início da República, que ele falava o seguinte, o Brasil não tem povo, tem público. né? E esse retrato que ele vai fazer do Brasil lá no início da República, ele ainda encontra eco nos tempos atuais, justamente por conta de toda essa discussão que a gente teve. Então, assim, que... A partir de agora, né, quanto mais os anos passem, a gente se distancie dessa frase que retratou tanto o Brasil e que a gente comece a se envolver mais, a participar mais, a entender a importância política, a discutir, a escutar todos os lados, porque também não adianta a gente querer... né, Eu não gosto tanto desse termo, mas assim... a gente vive, querendo ou não, em determinadas bolhas. É muito difícil a gente saber o que pessoas passam com realidades tão diferentes daquilo que a gente está acostumado. Então, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de participação de todo mundo, porque as necessidades são diferentes. né? E a gente também precisa lembrar que a classe política são funcionários públicos, eles são nossos funcionários, eles não são autoridades sobre nós, né? Então, a gente precisa, além de votar, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa criticar, né? Nenhum político é perfeito, por mais que você tenha votado ou não votado, a gente precisa acompanhar, a gente precisa criticar quando é necessário, a gente precisa cobrar, porque senão a política não se faz, porque senão a gente daí não consegue as transformações que a gente almeja é muito fácil além de ser muito estratégico as pessoas falarem ah não adianta fazer nada nada muda mesmo muda as revoluções populares já já geraram ao redor do mundo assim transformações marcantes né então quando o povo descobrir o potencial e o poder que ele tem, a gente consegue mudar sim, então é importante que a gente se lembre disso, que a gente fiscalize que a gente entenda a importância do voto, que é assim, fundamental não é à toa que a gente teve minorias ao longo de tanto tempo lutando pela participação política por se eleger, por ter né, direito à candidatura, e lembrar também que o exercício da cidadania não se encerra no voto e eu acho que é isso, espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês e eu vou aproveitar já e mandar um beijo muito grande para os ouvintes espero que vocês tenham gostado, Maria um beijo para vocês, espero que não dê trabalho para editar porque eu falei muito
1: É isso, Migs, episódio maravilhoso. Não sei você, mas eu achei muito esclarecedor. Episódio para ouvir no final de semana aí, meu anjo. E se questionar e refletir sobre o que você tem feito, o que você fez nas últimas eleição, eleições e quais os próximos passos, né? Então aproveite, passe a palavra da ciência adiante. e esse episódio para quem você puder, né? Lembrando que o Spotify não tem o dedinho do like, então compartilha no grupo dos amigos porque esse episódio tem que chegar no máximo de pessoas possíveis, é isso Migs, quais, quais são os seu, seus recados finais para os nossos queridos ouvintes
0: sensacional o episódio, gostei demais, você vê que esse esclarecimento gigantesco sobre o nosso surgimento do voto desde lá de trás até o que a gente observa hoje em dia, essa persistência de muitas coisas que começou lá atrás, a gente vê até hoje discussões muito importantes, eu acho que a gente tem que realmente levar esse episódio para frente onde for, principalmente eleição né tanto seja para é, municipal como para federal também, então obrigado, Naná, pela, pela grande discussão que a gente teve aqui hoje, trazendo esses fatos importantíssimos, eu particularmente adoro história também, e agradecer, agradecer demais nossos ouvintes que chegaram até aqui, agradecer a Mary, nossa editora maravilhosa, pela grande ajuda, e também agradecer a suas companheiras de podcast Dadá, maravilhosa. E a também. Agradecer a todo mundo. Acho que foi um episódio muito maravilhoso que a gente pode levar agora esse conhecimento adiante, levar a ciência para frente. E a importância do voto que realmente é modificadora. Como o Guilherme Barreto falou e a Ana comentou também aqui agora, quando as pessoas souberem a importância do voto delas a gente vai transformar muita coisa hoje em dia. Então só agradeço mesmo. Obrigado, pessoal.
1: E antes da gente acabar esse episódio, esse episódio é mais do que especial, porque no dia de hoje, 8 de janeiro, nosso querido Stephen Hawking completaria seus 80 anos, então esse episódio fica aí em homenagem ao nosso mestre maravilhoso, e um dos meus amores héteros, esse físico, manja muito dos buracos negros, e é demais, esse cara é demais, a história dele é demais. E um beijo especial para a nossa mais nova ouvinte, que entrou para a família agora também, a Thalita, professora do IF, beijo Thalita, a gente já te ama, e é isso, obrigado por nos ouvirem. É, gente, muito obrigada por mais um ano entramos 2022 com os dois pés na porta, semana que vem estamos de volta com as notícias aí da primeira e segunda semana desse ano de 2022 e é isso, se cuidem, obrigado por nos acompanharem, obrigado Migues por mais um episódio, obrigado Nanazinha por estudar tanto aí pra né, gravar esse podcast com a gente. Obrigado, Marys, por tudo. E nos vemos semana que vem. Beijo no coração. Se cuidem, tome a terceira dose de vacina e fiquem em casa de novo, anjo. É isso. Chupa essa manga. Migues qual é o seu recado final?
0: Só queria falar pro pessoal se cuidar mesmo, se cuidem. A gente já tá numa pandemia agorazinha de gripe e de covid ao mesmo tempo, então se cuidem, pessoal. Usem máscara sempre. E é isso, vamos que vamos até semana que vem. Chupem essa manga.
1: E você, Ana qual é o seu recado final, meu anjo?
2: Um beijo para todo mundo, nos vemos na semana que vem e chupem essa manga.
1: Chupa essa manga.
0: Chupa essa manga.